0: абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том как федор достоевский изменил мир Романы Федора Достоевского переведены на многие языки. С ними знакомы читатели на всех континентах, а во многих университетах Европы и Азии есть свои школы достоевистики. Мы изучили, как в разных странах приняли романы писателя и какое влияние русский классик оказал на мировую культуру. В Германии первые переводы Достоевского появились еще в 1846 году, когда в России он только-только обрел известность как автор бедных людей и получил прозвище «Новый Гоголь». Но на родине Шиллера и Гофмана его книги продавались плохо. Все изменилось лишь после смерти писателя. По мнению Юргена Лемона, «Практичных немцев» впечатлило то, что на похороны Достоевского пришло около 40 тысяч человек. Правда это или нет, но уже в 80-х популярность его романов в этой стране действительно выросла. Читателей поражал незнакомый ранее способ трепанации личности – Русский автор одним из первых написал о том, что позже Зигмунд Фрейд назовет «бессознательным». Опасная близость добра и зла, любви и ненависти в душе одного героя, противоречивость этического оправдания преступлений – эти темы шокировали и завораживали немецкоязычную публику. Одним из последователей Достоевского был Фридрих Ницше. Именно у русского классика философ позаимствовал идею бога-человека или сверхчеловека. В его произведениях увидел то, на что способны люди из низов. Если говорить не только о германских, но обо всех немецкоязычных авторах, то можно упомянуть Франца Кавку, который не только прочел романы, но и изучал работы немецкого литературоведа Нины Гофман, посвященные творчеству русского писателя. Во Франции романы Достоевского тоже начали переводить довольно рано, еще при жизни автора. Однако там они встретили мощное читательское сопротивление. По мнению филолога Виктора Дудкина, люди, воспитанные на культуре классицизма, не сразу смогли оценить полифонический текст русского скифа. Одним из первых защитников Достоевского был дипломат и писатель-путешественник Мельхиор де Вогуэ. «Слова, которые вы читаете на бумаге, кажутся написанными не в длину, а в глубину», — говорил он о бедных людях. Но Вогюэ, хоть и смог по достоинству оценить творчество Достоевского, был напуган величиной этого чудовища. И даже в начале XX века, когда французы уже были готовы к восприятию новых романных форм, он отодвигал русского классика на некое неопределенное будущее». Андрей Жид сделал для популяризации Достоевского в своей стране несравненно больше, написав несколько эссе и книг, посвященных его творчеству. Впрочем, в будущем французы, привыкшие к понятным героям, по-прежнему воспринимали психологизм Достоевского как нечто чуждое. Как, например, Алеша Карамазов мог стать великим грешником? Как оценивать Раскольникова и его теории? Можно ли навешать ярлыки антагонистов и протагонистов на персонажа идиота? Русского писателя обвиняли в разрушении классического романа, но все больше вчитывались в его произведения на волне интереса к модернизму. Постепенно французская интеллигенция полюбила даже подростка, которого изначально считала литературной дешевкой. И все же главной книгой Достоевского во Франции стали «Бесы». Особый интерес к ней проснулся в 1917 году, когда французы начали искать объяснения русской революции. Автор тут же приобрел статус пророка, а роман оказался в топах продаж. Высокую оценку тексту дал Жан-Поль Сартер, который положительно отозвался о внутренней организации романа, долго считавшейся нагромождением фактов и сюжетных линий. Но главным и самым благодарным французским критиком Достоевского стал Альберт Камю, «Я встретил это произведение в 20 лет, и потрясение, которое я получил, длится до сих пор, спустя 20 других лет», – писал он. Именно к бесам обращался Камил при работе над мифом о Сизифе и повестью-исповедью «Падение». Себя самого писателя отчасти ассоциировал с инженером Кирилловым, одним из персонажей романа. Китайские читатели впервые узнали о произведениях Достоевского только в 1920-х годах, да и то через двойной перевод. Рассказы и повести писателя адаптировали с английского языка. В 30-х были опубликованы «Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Записки из мертвого дома» и другие романы. Интерес к творчеству Достоевского, пусть даже через призму британских переводов, был вызван движением за новую культуру, поиском иных нравственных ориентиров и отходом от конфуцианства и феодальных ценностей. Среди реципиентов того периода оказался писатель Лу Синь, основоположник современной китайской литературы. В Достоевском он видел одновременно и народного писателя, ратующего за судьбы униженных и оскорбленных, и тонкого психолога. Как и русский классик, китайский писатель ставил во главу угла ценность человеческой личности. Но к идеям своего западного коллегия подходил утилитарно. Его интересовал процесс перерождения души, ухода от старых ценностей, а не духовные искания, свойственные героям Достоевского. Чуть более глубоко погрузился в философию Достоевского современник Лу Синя – Юй Дафу. В его творчестве нашли отражение идеи страдания и двойничества, отклонения от психологической нормы и поиск нравственных ориентиров как в социальной, так и в духовной сфере. В 50-х в Китае случился новый всплеск интереса к Достоевскому. Его романы переводились уже с русского языка, издавались собрания сочинений, литературоведы писали как отдельные статьи, так и монографии. В последующие десятилетия Достоевский, как автор-богоискатель и русский дворянин, оказался едва ли не под запретом в Китайской Народной Республике. Вновь о нем вспомнили только в 80-х. На волне популярности переизданий научных статей им заинтересовались многие современные китайские писатели. Среди них и нобелевский лауреат Мо Янь, который признавался в любви к творчеству русского автора. Как и в Европе, в США книги Достоевского переводили еще в 19 веке. Но и тут он опередил свое время, и на его идеи откликнулись только авторы следующего поколения. Одним из первых, кто переосмыслил творчество русского мастера в своих произведениях, был Теодор Драйзер. Психологизм героев Драйзера отличается от того, что знали и чувствовали героя Достоевского, но авторов роднит интерес к криминальным хроникам и желание понять, почему люди шли на те или иные поступки. Считается, что сюжет для преступления и наказания Достоевский позаимствовал из дела 27-летнего москвича Герасима Чистого Раскольника, отсюда и фамилия вымышленного героя, который убил двух пожилых женщин. А Драйзер писал свою американскую трагедию, ориентируясь на криминальные новости и судебные процессы. Оба автора стремились не только сделать свои романы увлекательными с сюжетной точки зрения, но и описать обстоятельства и социальную среду, подтолкнувшую убийцу к преступлению. Ну а еще одним ярким автором первой половины 20 века, чьи произведения включают в себя отсылки к Достоевскому, стал Уильям Фолкнер. Известно, что в библиотеке Фолкнера хранилось несколько переводов таких романов, как «Бесы», «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы». У русского классика американский мастер учился изображению внутреннего конфликта человека, описанию общества в эпоху прошедших и грядущих перемен. Как и Достоевского, Фолкнера волновали вопросы предела человеческой нравственности и поиска истины среди множества философских теорий и идей. В США пик интереса к Достоевскому пришелся на послевоенное 20-летие. Одними из его ярчайших рецепиентов, поклонников и даже оппонентов стали битники. Для писателей этого поколения Достоевский был воплощением всего русского, того, что они противопоставляли сытой и скучной жизни американского общества. Именно с его романами они связывали идею обновления и появления нового человека. На этом все. Читайте хорошие книги.